0: Heraldo podcast un lugar para tus oídos Nuevo león el rey del near Shoring. La semana pasada la empresa china CF Moto inauguró una primera planta en apodaca en la que fabricará vehículos todoterreno en la que invirtieron unos 46 millones de dólares. Ridículamente, cuatro de sus directivos estuvieron retenidos 26 horas en las oficinas del Instituto Nacional de Inmigración del aeropuerto de Monterrey por incapacidad e insuficiencia de su personal. Algo tendrá que hacer ya esa dependencia que todavía dirige el impresentable Francisco Garduño, pues con el Nearshoring se ha dado un éxodo impresionante de empresas de ese país al nuestro. De los 148 proyectos de inversión confirmados entre octubre del 2021 y junio de 2023 en el estado de Nuevo León, por un monto de 21.559 millones de dólares, China se lleva el 28%. Son el segundo inversor en la entidad que gobierna Samuel García, solo superado por Estados Unidos con 64% de esa inversión. En tercer sitio está Corea del Sur con 11%, seguido de Alemania con 8% y Japón con el 5%. La llegada de Tesla de Elon Musk ya atrajo a unos 40 proveedores que van a invertir 2 mil millones de dólares y de los que el 40% son otra vez chinos. Hablamos de ocho empresas que invertirán unos 400 millones de dólares. Actualmente, el 76% de la relocalización se concentra en Nuevo León. La entidad que más se le acerca, con apenas un 11%, es Coahuila, que aún gobierna Miguel Riquelme. Yucatán, que conduce Mauricio Vila, tiene 8% del nearshoring del país. Chihuahua, al mando de Maru Campos, 7%. La Ciudad de México, que comanda Martí Batres, también 7%. San Luis Potosí, que lleva a Ricardo Gallardo, el 6%. Estados que deberían tener más y que están francamente rezagados en el Nilshoring, apunte a Guanajuato de Diego Sinué, con solo 3%. Y no se digan Aguascalientes de Tere Jiménez, Durango de Esteban Villegas, Jalisco de Enrique Alfaro, Querétaro de Eduardo Curi y el Estado de México de Delfina Gómez, con apenas un 1% cada uno. Los 148 proyectos confirmados en Nuevo León van a significar la creación de 92,058 nuevos empleos. Tan solo en el primer trimestre de este 2023 ya se han creado 63,342 fuentes de trabajo. Algunas de las compañías que se han asentado ahí son Mondelez, Lego, Mattel, Polaris, LG, Hisense, Carrier, Whirlpool, Manjawa, Kuka Home, Tata y Ascension entre muchas, muchas otras más. Por cierto, ayer hubo un panel organizado por la calificadora Fitch Ratings que dirige Carlos Fiorillo, en que uno de los temas principales fue precisamente este fenómeno de la relocalización o nearshoring. El reajuste de las cadenas de suministro en Asia, dice la agencia calificadora, podrían traer al país inversiones en el periodo 2023-2026 por la friolera de 80 mil millones de dólares. Sin embargo, Fitch, como muchos otros expertos financieros, afirman que esas cantidades de dinero llegarían sí si y solo si se dan condiciones que las políticas de la 4T no necesariamente procuran. Nos referimos a energías renovables, infraestructura de comunicaciones, incentivos y sobre todo un ambiente que aliente la seguridad física y jurídica propicia para los negocios. Hasta ahora, México ha contabilizado una inversión de 40 mil millones de dólares captados como resultado de ese nearshoring. No obstante, ese monto se podría duplicar si se diera ese entorno amigable. Acceder a cantidades suficientes de energía eléctrica a mano de obra calificada y sobre todo a seguridad no es algo que se vaya a tener en los dos próximos años. El próximo gobierno, sea del color que sea, debe ser capaz de garantizar esas condiciones para poder aprovechar a su máxima expresión el famoso nearshoring que le ha beneficiado debido a nuestra cercanía geográfica con Estados Unidos. Y en contraposición con la ventana histórica que representa el nearshoring en términos de conocimiento, transferencia de tecnología y desarrollo de nuevas habilidades y competencias para las nuevas generaciones de mexicanos, un retroceso más de la 4T es ...con los nuevos libros de texto gratuitos que a escondidas ya se están empezando a distribuir en todo el país de cara al nuevo ciclo escolar. A diferencia de Max Arriaga, el responsable de ese censurable material, la directora de la Comisión Nacional de Libros de Texto, Victoria Guillén, ha escapado de los reflectores a pesar de que está violando flagrantemente la orden de una jueza de suspender la impresión y distribución de todos esos libros que no cumplen con el proceso legal de revisión y consulta con padres y maestros. La orden vino del amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia, que preside Luis Arturo Solís Bravo, en mayo pasado. Hasta el momento nadie se había preguntado cómo es que Guillén consiguió su puesto actual en el gobierno federal, pese a que en 2006 fue acusada penalmente por ocultar información pública sobre el costo y origen del dinero con que se elaboraron y distribuyeron los cómics propagandísticos del entonces aspirante presidencial y jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Las acusaciones no prosperaron, pero Guillén tendría que haber sido sancionada por el ocultamiento de información pública. En varios estados de la República Mexicana ya están siendo distribuidos estos nuevos libros de texto sin que existan programas educativos, es decir, al margen de la ley. Desde su llegada a México en 2009, HDI Seguros que dirige Juan Ignacio González, ha sido una de las compañías que mayor crecimiento ha tenido en nuestro país. La compañía, especializada en seguros para autos, casa, empresa y gastos médicos mayores, cerró el 2022 con un crecimiento del 11%. Y durante el primer trimestre del 2023, el salto fue de 30%. Ambas cifras de lo que creció en el mercado. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, HDI es la quinta más grande del país en el ramo de automóviles. Justo el año pasado cerró una alianza con Bupa para que su red de agentes pueda comercializar dos productos de gastos médicos mayores, Médica Vital y Médica Total Plus. México es uno de los mercados prioritarios en América Latina para este grupo. En 2021 invirtieron 22.5 millones de dólares para la construcción del nuevo campus corporativo de HDI Seguros. Su lanzamiento más reciente es Driving, una póliza amplia que hace uso de la tecnología para que en caso de que los asegurados tengan un accidente vial de gravedad, se envíen servicios médicos y un ajustador de manera automática. Además, de que también brinda al usuario información para mejorar su manejo. HDI tiene presencia en Italia, Polonia, Turquía, Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Con la reciente compra de Liberty Mutual se convertirán en el tercer grupo asegurador más grande de Latinoamérica.